0: 喝一杯生态新知，快速吸收保育观点，就在 Consul Zip。深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到 Consul 我是吕博猫，我是弗兰鸟。这、就是一个关于台湾环境与生态保育议题的节
1: 目，有关时事的 Consul News， 主题是探讨的假偷刀时间，还有精简成十分钟上下的 Consul Zip， 让你快速吸收保育观点。欸，还记得今年三月的时候有则新闻，水试所发现台湾养殖的文蛤竟然不是原本大家可能以为的丽文蛤，而是台湾原生，主要分布于台湾与中国南部沿海的台湾文蛤。那时候还超多这种，就是因为“蛤蜊”的“蛤”是那个一个“悔”在一个哈“哈”这样子念的“哈”，所以一大堆“哈”“哈”去的名做了一堆的。另外，台湾鸟类特有种。逐年增加，二从二零一八年的二十七种，一直到二零二二年变成三十二种的特有种。那到底为什么说这些物种会增加呢？难道是因为快速物种的快速演化，才导致说哦，台湾特有种变多吗？还是说，而且是只是我们人类就是更多的发现了这些原本不知道的物种呢？那当然是后者啦，要不然难道是那个？什么快速演化？有什么高污染、核辐射，然后造成那个遗传<笑>的变异？没有了，是后者。那所以我们今天就想要带大家去聊聊什么是生物物种的概念，物种和物种之间区别到底要怎么去定义？其实啊，现在到目前为止，全世界大概有一百二十万的物种已经被描述还有识别，大部分是昆虫这一类群的生物。那科学家呢，用不同类群的分类阶层数量去估算现在的植物啊，还有动物，然后会认为说，哦，其实现在世界上的物种应该有八百七十万这么多种，所以八百七十万减一百二十万，其实还有很多很多的物种是完全一个谜团呐，完全没有人知道他们是谁。那到底要怎么去对每一个物种去做定义呢？那其实要定义物种，其实不是这么容易的问题，不是像大家可能认为的这么简单。光是要去论述什么是物种这个概念呢，其实就在当今科学界已经有多达二十多种的分类方式，或说分类的概念。那这件事情呢，在目前生物科学的社群中，对于物种维和的现状，其实到现在都还没有一个大一统的那种共识。那以下呢，我们今天会带大家认识几种比较经典、讨论量比较大的一些物种的概念，给大家认识
0: 。我觉得回到物种怎么去区别，像直观的一种方式就是啊，它长得不一样，那、啊、它就是不同种。对啊，那这个这个观念是最直观，就是最早期人们就使用的依据。我们把这样判断物种的观念，就叫它形态物种的观念，就是形态种。那简单来说，以身体构造是外在的，或者是解剖构造描述一个物种。所以简单来说，长得不一样，有足够的地方，我可以指出说，这只动物跟另外一只动物，这个个体跟那个个体有之间有一定的差别。那我就说，嗯，应该。不止一种，或者说他们可能是同种。
1: 《本草纲目》李时珍写的那个那本书吧，里面好像也是用那种很直观的方式，觉得说哦，长得像的就是同一类，像是什么穿山甲跟鲤鱼都是有鳞片，他就把它分到一类，那种纯以外观去判定的
0: 。鳞鲤之类的，穿山甲有个名称叫台湾鳞鲤，鲤鱼的鲤，让所以它看起来像陆地上跑来跑去的鱼。这个陆地上爬跑,跑的鱼，我可熟悉了。这个伊藤论那个，我看了很多， oh, oh, <笑>好恐怖。<笑>
1: 所以穿山甲其实也是伊藤论里面那个爬在陆地上的鱼
0: <笑>但。但我们回到这样的物种观念，就、oh. 会觉得说，这会不会太太过于主观？没错，其实很多研究人员会发现说，这中间可能不是那么的好，就这分类方式不是那么好。那例如狗狗好了，我们知道狗的体型或是。呃，表现的性状差别很多，嗯，有像很小只的吉娃娃嘛，然后哈士奇嘛，或者什么<笑> “Let me do it for you” 之类的苏厄牧羊犬，哦，它叫苏耳牧羊犬、啊、<笑>我原本都是在讲、嗯、对对
1: 对说它是 “Let me do it for you”， 然后鼻子很长的，我完全不知道怎么形容它
0: 。长吻狗之类、哦、常会说这个东西叫做品种或是品系，那会这样用这个词代表它们其实不同。它们不是不同的物种，所以你会说哦，你会知道黄金猎犬、哈士奇，然后它们都是狗，它们其实同一个物种。所以如果一个一种物种，它的形态差异很多啊，我觉得因为狗比较特别，它是驯化，所以驯化的动物比较会有很多不同的表现型，这是一种。那如果我们去看看呃，有些动物或者植物，它们会有雌雄二型的状态，嗯。好比说，嗯、呃，大家想象孔雀好了，那公孔雀会开屏嘛？那母的孔雀长得不太一样啊。嗯，那它这样形态差那么多，它如果就直接用长得不一样这个很粗暴的标准去看的话，那或许他们就是不同的物种、哦、啊。对，有有一种鹦鹉叫折衷鹦鹉，它是分布在印尼，然后新几内亚、澳洲北部的一种鹦鹉，它的雄鸟是绿色的，雌鸟是红色的。那过去就会。有曾经认为说这可能是不同两种的鸟类，嗯，那发现然、哦、绿色这种都只有公的，那它应该是红那个雌的超级稀有，啊，然红色的这种鹦鹉它都找到都是雌的，那它它的公的到底是怎样不得而知，后来累积了更多证据知道哦，原来它们就只是刚好是公的长那样、哦，然后母的长那样子，颜色差超多，加起来是圣诞节配色。<笑>其实蛮漂亮的，嗯，其实你光看外表，它很难去做一个比较有效或是比较稳定的分类方式所以在一九四二年，美国的一个动物学家迈尔，他就提出了生物物种的概念，也就是许多人或许在求学过程中可能会听到的一个概念。我们把它约化来说，就是说如果一些个体。你发现它们的特征相似类似，在自然条件之下能够互相的去交配，产生健康且具有生殖能力的后代，那我们就会认定说，那这样的个体呢，他们应该是同一个物种。他当初提出的概念比较像说，有实际或是潜在的杂交族群，那它可以跟其他群体在生殖上互相孤立。那听起来有点就是很拗口。那简单来说，就是 A 物种、B 物种，它们不同物种生出来的物种。真在动物，它可能就没办法再繁殖交配。例如，我们呃，生物课本常常举的例子就是，哦，马跟驴子生下了骡、嗯。那马跟驴是已知我们不同的动物嘛？那这个是我们后来已知。那我们用观察方式就说，哦，这样的动物叫马的这种动物，跟叫驴子这种动物或这种形态的动物，它们产生了一个没办法产生后代的骡。嗯，那我就。我就可以归纳说，哦，他们彼此之间应该是不同动物，嗯，这样生下一个不具生殖能力的后代，嗯。可是这样又面临很多问题啊，就是它有一个基本的要求，就是它要能生，它要能够，呃，行有性的生殖嘛，要有性行为，要交配之类，要产生后代。可是有很多的动物，或是很多的物种、植物等等，你是发现不到它行有性生殖。就是它
1: 完全不符合这个定义下的概念
0: ，根本就没有生殖。那我们怎么去检验这样的标准？对，<笑>对啊，像有几种微生物轮虫，好了，像呃轮虫有些像巢状，有些像呃水质形状。那有一种比较偏水蛭那种质态的轮虫，嗯，它们就只有雌性，嗯，那它只有雌性，它们不交配，它们还是可以靠着无性生殖的方式产生它们的后代。对，那就没办法达到这样的前面这样的定义。对啊，所以还有像什么呃，时空上面，如果他们在时间上面分布是不同的，什么意思呢？例如化石，
1: 嗯
0: ，你如何证明过去呃，可能真有人捡到一个化石，那它是否跟现在的某个物种？你要想用这样的标准去判断是否是同种，就很难呢、啊。好、哦，那你怎么知道会不繁殖，会不会交配？跟不能呢、啊？這是过去的东西，<笑>或者说分分隔两地，你说北半球极极地的呃。南极有企鹅北极圈那边可能有海雀呵呵，长得有点像企鹅。那你就会好奇说，哦，他们会不会繁殖？可是他们在自然条件下根本遇不到啊，嗯、你如了去验证这件事情、嗯？就有一点困难。对
1: ，跟化石想讲说不难啦、啊，你只要有个哆啦 A 梦，然后有时光包腹机，然后就可以把那个金，呵呵把那个先
0: 把它确认到当时的样子
1: 。呃、可以，它好像可以那个吧，把那个化石包起来，然后就长出它原本的样子。<笑>对吧、啊？啊啊啊、和他们交配繁殖，或者像侏罗恐龙蛋的、嗯，對,对对，或者像侏罗纪公园，你把它就是呃复活呵呵
0: ，再看他们会,不會交配把琥珀里面的一些生物因子把它弄出来。对，啊，其实不太可能的。嗯，这样刚才讲的是说他们不繁殖，可是如果是他们的交配或是有性生殖的情况非常非常的多，嗯、或者很特别，例如植物好了、嗯、，A 植物跟 B 植物，他们。两个不同的物种，所以照刚才的例子来讲，他们理论上没办法产生繁殖能力的后代，具繁殖能力后代。那植物常常会发生一种事情，就是他们杂交授粉，嗯，就产生出来的后代，可能因为后续的分裂的问题，它又变成两倍双套，或是呃二 n 的这样子可分裂的这样可繁殖的个体。就总之，他们杂交产生的后代，居然又还可以再继续繁殖，太不讲武德變多倍体。<笑>植物很常出现这种状态，<笑>对，那这时候该怎么办？呢？所以我就发现，刚刚说能不能够产生具有生殖能力后代这样的生物物种的概念，它比较适合在动物相对啊。那像是植物刚才讲的，或者说哦细菌啊、古菌啊、原生生物啊，很多都是走无性生殖这条路线的。嗯、那像刚又提到了、哦、不同地方古生物就很难去适用这样的定义，對甚至有很多。呃，动物来讲，它甚至会有雌雄同体、自体受精， oh. 例如一些原生生物，然、哦、后例如呃，脊椎动物里面一个蛮有趣的例子，就是一些河口的一些腔鱼，那它们雌雄同体啊，那那这样又怎么去算呢？嗯，就很难。对。然后我们还会观察到一种现象，很酷，我觉得真的蛮蛮有趣的，叫环物种，嗯 t ring species。简单来说就是。每个物种它呈现的现象是族群 A， 它可以跟族群 B 繁殖，那它可以族群 B 又可以跟族群 C 繁殖，可是族群 C 呢，它却没办法跟 A 繁殖，这是什么意思呢？就是说，呃，我们举个例子，有一种鸟叫银鸥，它们是分布在北极圈的鸟，所以从英国、北美，然后西伯利亚到北欧，它们分布的位置呈现一个环状这样子，那它们都同一个物种，可是你会发现北欧的亚种跟英国的亚种，它没办法繁殖。
1: 对
0: ，那就变成说，他们每个地方都有一点点基因上面的变化，可是当这样分布已经达到很远很广的时候，他们差异级大到没办法产生具繁殖能力的后代，那这要要怎么解释呢？它就变形新種的吗？嗯，不知道。对，<笑>所以其实存在了不少的
1: 问题。嗯。那所着时代跟技术的演进，其实我等下会再提两个算是物种的概念。不过这两个物种概念比较建立在前面的，可能像形态的分类跟是否可以繁殖这样。对对对对对对，就是综合探讨之后，再加上这些呃比较后期所提出来的一些。物种的概念，那像亲缘物种、亲缘种的概念，亲缘种的概念，就是因为现在其实我们人类技术已经非常厉害了，已经可以去了解到，或者说定序到说一个物种或一个个体它本身基因上面的序列 A T C G 的这个序列，可以利用 D N A 或 R N A 的序列去比较个体以及个体跟族群之间的差异，然后去了解到他们彼此之间的亲缘关系到底是什么。那物这样的。亲缘种的概念，它的物种呢是被定义为在具有共同祖先的最小群体形成的演化树当中的其中一个单独的分子。那演化树是什么？它其实就是一个去呈现物种之间亲缘关系的一个方式。那因为他们呃，大家可以想象，就很像族谱。对对对，很像那个。如果看过《哈利波特》。是混血王，欸、不是混血王子背叛，是凤凰会的秘密吧？应该是那一集，那个天狼星带那个哈利去他家的时候，啊、不是就看那个族谱？如果大家有看过，应该会有这个画面。<笑>对，那只是这上面的一个一个，就是不是不是讲你的爸爸是谁，哥哥是谁，而是说他是一个一个物种，在这个呃，在这棵树上面是这样呈现。那我们可以透过演这样演化树去了解。个体之间的亲缘关系，或者是说物种之间的亲缘关系，那这样的概念会有，也是会遇到一个问题。如果只看这样亲缘关系，会有个问题是说，到底他们遗传之间的距离要差多远，我们才会定义它是一个物种？每一个类群，像是鸟类，或者说昆虫，或者说两栖爬虫类，它们之间每一个物种之间的差距程度可能有所不一样。那我们要怎么去个别的定义？这是在亲缘种概念上可能会遇到一个可能大家会觉得需要比较讨比较多讨论的地方。那再来就是，就是、我们虽然、嗯、
0: 已经知道可以用遗传因子去看他们彼此的差别，可是这个差别到底要差到怎样才算是新的物种？对啊，因为每个个体一定会有会有一些争议。我
1: 跟你或者任何人都一定很像嘛，那、啊、到底差多少？对，嗯，大家都才会变
0: 足以我判断说变成新的物种
1: 。对对对，这就是一个。在这个物种观系下需要去讨论探讨的问题
0: ，那还有什么方式可以去辅助啊？因为听起来
1: 争议还是很多，对，所以就还之后呢，还是有人提出一个叫生态物种的概念。那这个生态物种概念其实可以用一个呃比较简单的想法，就是去想，就是说造成这些物种区分。的依据呢，不是去根据他们之间有没有基因流的互动，就它不不,不用去考他们到底有没有交配，这不是它的重点，而是说栖息于类似或相同环境下的物种，这样相同环境压力会筛选出就是使用这样同样环境的生物群体，这样子的概念呢，其实就可以解决，就是前面讲到就是不管有性或无性生殖的物种，我们都可以把它区分出来，因为它根本不用考虑它会不会交配，而是去讨论说这些生物群到底是不是使用相同的。栖地环境，如果只看生态物种这样的概念，其实会还是会遇到一些问题，像是说，呃，同一个物种的生物体，它可能有有可能虽然同一个物种，它使用不一样的栖地，那或者是说，亲缘关系明明很远的物种，它们却使用类似的栖地，那到底这个栖地你要怎么去分到多小？就是它到底要多细？哦，我住在水里，就算是一种栖地环境，还是说我住在水里又吃水上面的浮游生物的才算是？一个判断就是，它使用生态环境。如果单纯只用环境资源还有栖地作为区隔，当做生物种的生物的指标的话，其实也不够充分。对，大家应该也
0: 头昏眼花
1: ，<笑><笑>怎么这么多种、啊？<笑>我以为
0: 这个一填简单，对
1: ，<笑>结果超级复杂，一大堆概念在这边。那其实现在当代主流食物上的做法会认为，没有一个物种的概念可以适用所有的生物。嗯。然后我们前面讲的都是废话吗？也不是<笑>。所以现代的分类啊，其实会参考各式各样的角度，像是形态、行为、基因，甚至是可能过去历史上族群的变动，这都是物种分类上一个很重要的依据。那不同类群的生物，综合上述不同的物种的概念，会呃分别要特别的提出证据啊，发表，然后在学界有公开发表，科学界大家都接受之后。这个物种才会成为行走，不是像寒假一样说，我觉得它不一样，它样子不太一样就是行走没那么简单，要经过层层的关卡。
0: 你说像什么一样？寒假是吗？寒假哦， oh,
1: 寒假<笑>不是那个 winter vacation。<笑>没有没有，那像台湾就是近期有几个例子啦，像是原本的灰胸竹鸡，就是。台湾的这种祖鸡鸡狗乖鸡狗乖，对，这这个鸟啊，它原本会觉得跟中国是同一种，那不过在经过就上述讲这种各种的分析方式，还有了解它的族群结构，包含叫声、行为、遗传上都有很大的差异之后，然后历史的族群变动也不太一样，跟中国的那个灰胸祖鸡都发现不一样，那我们就认定它，一些发表之后就认定它，它是真的一个新种。那再来像是两层类有一些例子啊，像是台湾有一个叫做原本叫日本树蛙、啊、的这个物种，那它也是在形态跟一些分子上鉴定，还有叫声鉴定之后，就发现说它其实台湾的日本树蛙、啊、不是日本树蛙、啊，而是周氏树蛙跟太田树蛙两个物种。那这也是比较近期的，就是对于物种新物种，就台湾也自己有发表这个例
0: 子。所以上述这些例子，它都不是用单一的一个物种观去直接下。判断，而是综合很多的概念
1: 。没错，所以我们前面讲的一一头拉骨不是都是屁，也算然没有办法去完全涵盖，可是每一个都很
0: 重要。哦，所以真的这个是真的是一门学问。没错
1: ，所以大家如果对物种观有什么想法的话，也可以底下留言，让我们知道。那以上呢，就是今天康 Sir Zip。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享并订阅我们的 Podcast 频道，或者。来我们的 Facebook、Instagram 上面看更多有趣的生态名，还有有趣的现动。当然，如果你想跟我们留言互动的话，非常欢迎，尽情的呃回我们讯息啦，我们一定会回、啊，哎，我们哎，我们尽量会回。那我们很希望跟大家互动 ，Apple Podcast 下面的那些留言，我觉得大家可以就是有想法也都打在下面哦，非常欢迎
0: 。那么今天节目就录到这边，我是雨果猫，我是福山鸟，我们下次再见，拜拜。拜拜。